0: Olá pessoal, eu sou Maria Lima E eu sou Heloísa Félix Sejam bem-vindos e bem-vindas ao VersoCast, o podcast da Agência Verso no Spotify No episódio de hoje, o tema é O que você precisa saber sobre a prova enade de jornalismo?
1: Para este VersoCast, convidamos a jornalista, doutora em comunicação pela UFPE e coordenadora da Agência Verso, Carolina Cavalcante Oi Carol, seja bem-vinda! Oi, Elô.
2: Oi, Maria. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder contribuir com algumas informações importantes para os nossos alunos
1: enadistas. É uma honra e grande responsabilidade receber a nossa coordenadora aqui, não é, Maria? Sim, e como. Também contamos
0: com a presença da coordenadora do curso de jornalismo do Centro Universitário UNFPV Widen, Isabela Jaroque. Seja bem-vinda, Bela, é um prazer recebê-la.
3: Oi, gente, muito obrigada, Verso, por me convidar para participar dessa fala sobre o ENAD, que é um exame super importante para os nossos alunos da economia criativa.
1: Neste ano, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, acontece entre 1 e meia e 5 e meia da tarde, do dia 27 de novembro. Para início de conversa, Isabela, o que é o Enade e quem deve fazer obrigatoriamente a prova?
3: O Enade é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ele avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de, de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares de cada curso. Na verdade, é uma forma de medir o quão o aluno se desenvolveu ao longo do seu curso as suas competências e as suas habilidades na sua área de atuação. No caso do curso de jornalismo, todas as habilidades e competentes relacionadas à profissão de jornalista.
0: Como é realizada a inscrição no evento? O próprio aluno que realiza ou essa é função da coordenação?
3: A inscrição para o Enad é realizada pela própria IES, o coordenador do curso, faz uma avaliação pelo histórico dos alunos, dos alunos que são concluintes do curso de bacharelado.
0: Como saber se o aluno foi selecionado para fazer a prova?
3: A inscrição é obrigatória para todos os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos que estão selecionados para, aquela, para aquele ano. Então, esse ano, o curso de jornalismo está selecionado, o curso de publicidade e propaganda, o curso de design gráfico, de design de moda, de psicologia, de direito. No caso do curso de jornalismo aqueles que tenham um integralizado 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso, ou que não tenham colado, colado grau até o último dia de inscrição, que esse ano foi no final, último dia de agosto. E ainda, aqueles que têm previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2023.
1: Carol, buscando agora uma visão acadêmica, pode nos contar como a estrutura da prova a nota reprova ou interfere na vida acadêmica?
2: Eu vou começar respondendo pela segunda questão. Né? Segundo o site do Ministério da Educação, MEC, o exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do histórico escolar. Já sobre a estrutura da prova, eu fui fazer o meu dever de casa, fui estudar a última edição do exame né, para estudantes de jornalismo essa prova foi realizada em 2018, ela deveria, numa situação ideal, ser realizada a cada três anos, então a prova anterior a essa de 2018 foi realizada em 2015, inclusive 2015 foi o primeiro ano em que os alunos do UNIFBV fizeram essa prova, porque no nosso curso ele é jovem, né, um curso recente ainda, então em 2018 foi realizada, né, para os nossos alunos a segunda avaliação, o segundo exame, né, do Enad, e no ano passado, 2021, deveria ter acontecido novamente, por causa do contexto de pandemia, essa prova só está sendo realizada este ano, em novembro, dia 27, como vocês já disseram. Sobre a estrutura da prova, falei, né, fui fazer o meu TV de casa, fui lá estudar essa prova, a última prova para poder falar um pouquinho aqui com vocês sobre o que os nossos alunos vão encontrar. Primeira coisa, a estrutura da prova, ela é formada, né, composta por 10 questões de conhecimentos gerais, sendo duas discursivas, abertas, aquelas questões que os alunos precisam fazer redação, e oito de múltipla escolha. Outras 30 questões são de conhecimento específico do curso de jornalismo, da formação de jornalismo. É, dentro dessas 30 questões, três são discursivas, ou seja, envolvem redação, e 27 são de múltipla escolha. E é só para vocês terem uma ideia né, dessas questões discursivas, dos temas que podem aparecer. É, normalmente são temas muito atuais, né? são temas que estão aí é, no cotidiano, não só da sociedade brasileira, mas também do mundo. Então, jornalista né, que se preze, mesmo informação, deve ser muito bem informado, né, deve estar atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, na nossa região, no nosso estado, e a gente vai ampliando, obviamente, né, essa necessidade de conhecimento de informação para espaços maiores, né, e não necessariamente só a nossa realidade ali mais próxima. E aí nessa prova de 2018, é, a, uma das questões é, discursivas da prova de conhecimento geral envolvia é, o assassinato da então vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, associando esse assassinato à, à luta dos direitos, pelos direitos humanos aqui no Brasil e as fake news, que foi algo que aconteceu durante o processo né, de investigação do assassinato dela, que, diga-se de passagem até hoje, não foi esclarecido, né, não foi elucidado completamente. E a pergunta pedia justamente para que o estudante fizesse uma redação associando essas questões, esses pontos. A segunda questão também trouxe um fato que naquela época era muito recente, que foi um incêndio que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, algo que foi acompanhado né, pelos brasileiros, não só pelos moradores do Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro né, lamentou aquele é, incêndio né, e a perda daquele patrimônio, de boa parte do patrimônio que estava ali no Museu Nacional. E a questão pedia para o estudante fazer uma relação entre o incêndio né, com é, a importância daquele espaço é, como um espaço de memória, de preservação da história, e também como patrimônio cultural, social, etc., né? entre outras coisas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como os temas que são atuais podem aparecer nessa prova. Nas questões objetivas dessa parte geral, apareceram questões que pedem muito do aluno concentração na leitura e capacidade de interpretação e discernimento, inclusive, né, para entender aquele texto, aquelas informações, porque tem muitas questões que vão ser apresentadas, meninas, é, de uma forma que vai pedir para você, aluno enadista, para vocês quando chegar a hora de vocês, né, se vocês forem né, enadistas, que vocês sejam capazes de perceber se a relação estabelecida por exemplo, entre uma afirmativa e outra, se ela é verdadeira se ela é falsa, se ela é parcialmente correta, né, se ela faz sentido se ela não faz sentido e aí nessas questões apareceram pontos sobre transgênicos economia solidária migração população em situação de rua, entre outros temas, então surgiram aí né, na prova questões muito atuais, questões que estão presentes na nossa vida, que a gente vê no noticiário, que a gente discute com amigos, que a gente discute com familiares, que a gente vê em sala de aula, né, que estão presentes nas discussões, nos eventos realizados na instituição e com relação aos componentes específicos, não sei se você, vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei, ou se eu posso continuar. Continuo. Pode prosseguir, cara. Agora, eu só lembrei que a esse ano faz a Enad, né, Elo? Isso, estou bastante ansiosa. Eita, Elô. Então, essas dicas aí servem para você, hein? E aí, no que se refere aos componentes específicos, é assim que a prova apresenta nesses conteúdos que são específicos da formação de jornalismo, é, podem aparecer questões é, de teorias mesmo, né? É, que são temas mais teóricos, como também é, temas mais ligados né, às questões da formação técnica do jornalista. Tá? Então, para vocês terem um, uma ideia, e aí, Elo, né? anota aí, Elo. Você que, vai fazer, você que vai fazer a prova, né? É, na redação foram três são três temas para desenvolvimento de questões discursivas ou seja para a redação né para o aluno fazer a redação a primeira questão tratava de teorias do jornalismo é, com ênfase na teoria do gatekeeper, né, que envolve aí uma ação pessoal do jornalista, que é aquele que cuida do portão, entre aspas, né, que deixa as notícias, as informações virarem notícia ou não, né, que seleciona aquilo que vai virar notícia ou não. A relação com fontes de informação e também as rotinas produtivas da redação que interferem nesse processo, de trabalho do jornalista e de seleção é, das informações. Tenho certeza que vocês lembram desse, dessas discussões, das aulas de vocês, Lembramos. né? Lembramos. E uma outra, uma outra questão, né? A segunda questão dessa parte, vou aproveitar para fazer né, um mexan aqui da Agência Verso, porque a gente fez, inclusive, dentro do Momento Enad, no ano passado, em 2021, uma live sobre indústria cultural o que é a indústria cultural. Né? Na época, quem participou dessa live com a gente, que está salva no Instagram da agência Vesso, foi a professora Thalita Rampazzo. Então, a segunda questão dessa parte específica e discursiva da prova, trata, tratava justamente da indústria cultural e fazia uma relação, um questionamento sobre o que é a indústria cultural e o que representa a cultura de massa dentro dessa indústria. Também é outro tema né, que os professores de jornalismo, os professores de comunicação costumam trabalhar, inclusive não só numa única disciplina. Isso costuma aparecer de forma transversal ao longo do curso em várias disciplinas. E, por fim, aqui, é uma parte mais prática, menos, uma discussão menos teórica, como as anteriores, né, de teoria do jornalismo, de indústria cultural. A terceira questão foi para que os alunos elaborassem um release para uma emissora de TV. A prova trazia ali eh, as informações soltas e pedia para o estudante produzir um release para uma emissora de TV. Nós também fizemos, não era ainda chamada de Momento Enade, mas a Agência Vesso produziu né, uma oficina com a professora Kilsa Fidelis. Em 2021 também, vocês encontram esse material no YouTube da Agência Vesso, em que ela fazia uma grande revisão sobre o trabalho do assessor de imprensa, inclusive né, com foco aí na produção de releases para os
1: veículos de comunicação. Bela, quantos estudantes de jornalismo devem fazer o Enad neste ano? E como o Unifbv vai contribuir para a preparação dos seus alunos para o exame?
3: Em jornalismo este ano, é, estão habilitados para fazer a prova nove alunos que já foram comunicados. Como que a gente vai trabalhar esse semestre, né, esse restante de semestre com esses alunos? Então, nós vamos fazer oficinas, é, vamos refazer provas antigas do Enad, vamos ter lives, encontros, bate-papos com os alunos para a gente revisar esses conteúdos que foram ministrados ao longo desses quatro anos que o, que o estudante passou aqui com a gente né, no curso de jornalismo, no, nos cursos da economia criativa, que é o nosso caso. Carol, oh, e como os estudantes
0: aqui do UNESPV podem se preparar para o ENAD?
2: Olha só, Maria, é, o ENAD é uma prova né, que exige do aluno é, não só uma boa formação, mas uma boa memória é difícil né, a gente chegar ao final de uma formação, qualquer aluno, qualquer estudante, chegar ao final de uma formação de quatro anos e lembrar exatamente de tudo que ele viu ao longo de oito semestres de curso. Então, é, é importante que o aluno, de alguma forma, ajude a relembrar o que ele vivenciou, né, nas aulas, o que ele estudou para as provas, os trabalhos que ele fez, as pesquisas é, que, ele, que ele realizou, é, os convidados que participaram de debates na instituição, e uma outra, uma outra coisa, né, que seria interessante o aluno fazer, e aí nesse processo... A Verso vem contribuindo, né? A gente abraçou essa missão desde 2021, vou dar aqui o crédito da nossa produtora Beatriz Yasmin, que resgatou essa informação para ajudar a gente aqui nesse podcast, né? Sobre a prova do Enad. É, a gente abraçou a missão de ajudar o nosso aluno nesse processo. De que forma? A gente já realizou oficinas com temáticas importantes para o Enad. A gente já realizou lives com assuntos, né, que são bem diversos, que vão desde a rotina produtiva em diversos veículos de comunicação ou do próprio assessor de, de imprensa, né, como a gente visitou alguns temas é, importantes. Um deles eu já citei aqui, por exemplo, indústria cultural, né? O que é indústria cultural? A gente tem uma live sobre isso que foi realizada é, em 2021 e que está salva no nosso Instagram. Então, todo o material que a gente produz né, com essa perspectiva de ajudar o nosso aluno enadista a revisar os conteúdos, a relembrar os conteúdos, a tirar dúvidas é, com os nossos professores ou com profissionais convidados, esse material fica disponível tanto no nosso YouTube, quanto nos nossos perfis nas redes sociais. Então, a gente tem material sendo produzido desde abril de 2021, pensando justamente em ajudar o nosso estudante a se sentir mais preparado, mais seguro, para poder fazer essa prova. E aí fica o convite, né, para que vocês que estão ouvindo aí o nosso Vessocast, que vocês visitem tanto os nossos perfis nas redes, quanto, né, se preferirem, é, o nosso canal no YouTube para acessar esse material. Isso aí, já sigam, arroba no Instagram.
1: Carol, você acha que algum assunto em específico pode cair no exame? Então,
2: é difícil a gente saber especificamente o que é que vai cair, né? Mas eu, eu trouxe aqui, mais uma vez eu fiz o meu dever de casa e eu trouxe aqui alguns palpites, né? Então, eu acho que dos temas da formação específica em jornalismo, né, tanto podem cair assuntos, né, temas, conteúdos mais teóricos, quanto podem cair conteúdos mais técnicos da formação do estudante de jornalismo. Então, por exemplo, né, teorias do jornalismo e da comunicação, já falamos disso aqui, inclusive foi né, tema de uma questão discursiva em 2018. Outros exemplos, convergências de mídia, cultura da convergência, Ética no jornalismo, só para citar alguns temas né, mais teóricos e que pedem aí uma discussão, uma reflexão mais teórica, mas não exclusivamente. E dos temas mais técnicos, né, da, do, do, dos conteúdos mais técnicos. Redação para meios impressos. LIDE, pirâmide invertida né, São conceitos que se vocês não praticam no dia a dia Porque seguiram né, um outro rumo Durante a formação de vocês Estão fazendo estágios que não proporcionam Esse exercício cotidiano É bom né, revisar esses conteúdos Relembrar, embora sejam é, Muito presentes né, Quando a gente fala em jornalismo Muitas vezes a gente até pensa já no lead, né, Sim, é, verdade, Carol né, Ou verdade. na técnica da pirâmide invertida Mas só para dar um exemplo, né, são coisas que podem aparecer São coisas que são simples sim Muitas vezes, porque fazem parte da formação de vocês, estão presentes, né? De fato, na formação de vocês: é, fotojornalismo, rádiojornalismo, telejornalismo. Ah, telejornalismo, a gente teve uma boa professora, né, Carol? Agradeço a parte que me toca, Maria. <risos> é, mas vocês também tiveram, né? E tem bons professores também em outras é, disciplinas técnicas: é, jornalismo online e transmídia assessoria de imprensa, né, todas, essas, eh, todas essas formações que vocês receberam né, ao longo do curso. E aí eu também selecionei né, outras eh, dicas aqui, ou palpites, eu acho que são mais palpites né, do que dicas necessariamente, de assuntos que seria importante né, que, que o aluno enadista estivesse aí eh, por dentro e que tivesse condições de... É, produzir um, um relato textual, né, uma narrativa textual, é coerente, né, embasada na realidade, né, dentro de um contexto atual, e aí eu selecionei, por exemplo, pandemia, né, esse, esse é um assunto super recente, ainda estamos saindo desse processo, né, foi algo muito duro, muito inusitado, mudou a vida de todo mundo no mundo inteiro, né, durante um período muito longo, é, fome no Brasil, insegurança alimentar, esse é um, um tema que tá, tem estado presente né, é, ao longo desse ano. Temos até um expresso sobre isso, né, Carol? E aí fica a dica também, não é, Maria? Esse é um assunto, por exemplo, né, a volta da fome no Brasil, é um assunto que vocês não precisam necessariamente ler num livro. Um programa como o Verso Expresso, que é aqui da agência Verso, e que debate esse tema com uma fonte, né, que é uma fonte espe especialista, uma fonte que tem conhecimento sobre o assunto, pode né, deixar vocês atualizados e deixar vocês preparados para argumentar né, na hora de fazer uma redação, ou ter ideias sobre o que escrever na hora de produzir um texto dissertativo. E, e assim mesmo, né? A, abrir a cabeça né, para ver quais são os argumentos, o que é que está em jogo, o que é que está em pauta, o que é que se fala sobre o assunto, quais são os problemas, quais são as perspectivas. Outro tema que eu separei aqui como palpite, violência contra a mulher. Esse foi um tema também, é um tema infelizmente muito presente aqui na nossa região, né, o feminicídio especialmente esteve em destaque na imprensa né, nos últimos meses, mas ao longo de todo o período de pandemia se falou muito sobre violência contra a mulher o quanto nesse período né, os índices é, pioraram, né, quantos números é, aumentaram. Né, é um problema muito grave, é um problema muito delicado, envolve aí uma, uma questão estrutural forte, cultural forte da nossa sociedade. Né. Além disso, né, passando agora de forma mais rápida, eleições, né, a gente está vivendo esse processo é, pode ser que eles ainda é, né, voltem a esse tema, já terá, a gente estará, no final de novembro, a gente, se, se houver segundo turno no Brasil, a gente estará, finaliz, estará finalizando esse processo, né? É, guerra na Ucrânia também, né, uma guerra que está acontecendo este ano, que está em curso, inclusive nestes últimos dias com, é, com o escalamento né, do conflito, Sim. das ameaças, é, por parte da Rússia em relação à Ucrânia, é, fake news, que é um assunto que tem estado muito presente, especialmente aqui no Brasil, não é um fenômeno brasileiro, né? não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas é algo que tem estado muito presente no Brasil, esteve na, nas eleições de 2018, e esteve durante todo esse período de pandemia. Né? Então, é um assunto que eu coloco aqui é, também como algo que pode... É estar presente na prova. Bela,
0: agora responde uma coisa. E se o aluno não quiser fazer a prova do Endade neste ano, o que acontece com ele?
3: Então, o aluno que está inscrito, ele é obrigado a fazer a prova. Se ele não fizer a prova, ele não consegue colar grau. Só vai conseguir colar grau no ano seguinte. Então, é importante que ele faça essa prova. Ele vai fazer essa prova obrigatória no dia 27 de novembro ao meio-dia. E ele também tem a obrigatoriedade de fazer o questionário do, estudan do estudante, que já está aberto. Esse questionário foi aberto no dia 1 de setembro e vai até o dia 26 de novembro no site do Enad. O site é enad.inep.gov.br. O aluno, o estudante entra no site... Vão solicitar que ele faça o seu cadastro, que isso o aluno já deve ter feito, né? Pode fazer até o dia 26 de novembro, mas é importante fazer esse cadastro. E também, depois que se faz o cadastro, o estudante tem que fazer o questionário. É um questionário muito importante, que ele fala sobre as condições socioeconômicas daquele estudante e também sobre a IES que ele estudou, sobre a universidade, sobre o centro universitário, sobre a faculdade que ele estudou. Então, é importante fazer esse questionário. Então, são duas obrigações que o estudante tem. Fazer esse, esse cadastro nesse site, fazer o questionário, responder esse questionário e participar da prova.
1: Essa pergunta vai para as nossas duas convidadas. Para vocês, qual é a importância do Enad? Primeiro Isabela
3: responde,
1: depois escutamos Carol.
3: Então, essa prova do Enad, ela é obrigatória para esses alunos que estão escritos e que foram comunicados. Ela é importante para a valorização do diploma de cada estudante, do diploma que é dado, que é concedido por aquela instituição de ensino.
2: Eu acho que o resultado é, do Enad, é, ele diz muito sobre a formação que o aluno recebe. Então, é, é, um, é um dado importante para o próprio aluno saber né, é, o nível da formação que ele recebeu. Então, o aluno que ele é bem formado, ele quer representar bem a sua instituição, porque esse, esse resultado vai ser divulgado nacionalmente. Então, a sua instituição vai ser reconhecida por ser uma instituição que forma bem profissionais jornalistas ou que não forma. É óbvio que o, o, o aluno não pode representar bem nenhuma instituição se ele não tiver recebido né, a parte que compete à instituição, que é o ensino, que é o processo pedagógico, né, que são as ferramentas que vocês precisam, alunos, precisam ter acesso a elas ao longo dos oito períodos do curso de jornalismo. Então, é, eu acho que é uma avaliação que é importante né, como instrumento aí de, de compreensão e de verificação é, da qualidade desses estudantes, de um modo geral, que estão sendo formados no país. Qualidade no sentido de boa formação, né? Se a formação, ela é, ela é boa, né? Ou se ela é uma formação que deixa a desejar. E aí eu queria compartilhar com vocês uma, um dado que talvez vocês nem saibam, que em 2018, né? A prova foi realizada em 2018, foi o primeiro ano aqui no UNIFBV que a gente teve um grupo maior de estudantes finalizando o curso, né? a, a primeira avaliação do, do UNFBV, eu falei para vocês, foi em 2015, em 2018 a gente teve um grupo maior, e quando esse resultado saiu, nós, o nosso curso, ficou com a maior nota entre os cursos das instituições particulares aqui do estado de Pernambuco. Então, eu acho que a gente ter essa informação né, faz a gente acreditar que a gente está no caminho certo, que vocês estão fazendo uma boa escolha, né, ao estudar na instituição, a investir na formação de vocês na instituição, e que nós, professores, estamos fazendo também um bom trabalho, né, o trabalho que nós temos a obrigação de fazer. Então, eu acho que saber disso anima a gente, encoraja a gente a seguir nesse caminho.
0: Anima, Carol. Inclusive, eu já sabia desse dado. Eu entrei por conta disso, inclusive, na faculdade. Achei que era um furo. Não, eu entrei por conta disso, porque era uma referência, era uma faculdade que ficava perto de casa. E quando eu vi a nota, disse, poxa, aqui deve ter um bom curso de jornalismo. Olha aí. Ah, meninas, a conversa está ótima. Está mesmo. Mas já estamos caminhando para o final. Por isso, me saber... Quais as dicas para os estudantes de jornalismo que fazem Enad em 2022?
3: É, primeiro, ficar ligado nas lives que vão acontecer, nas oficinas, nas revisões de, de provas antigas que vão ser né, trabalhadas. Nós vamos agendar vários encontros para bater papo sobre é, os conteúdos que foram ministrados ao longo desses quatro anos. E é importante também o aluno Enadista... Ele está ligado no que está acontecendo no mundo.
2: Eu acho que a última é, dica que eu posso dar é, é um, uma coisa que vai servir para vocês se prepararem, né? vocês enadistas, se prepararem é, com um pouco mais de segurança, de tranquilidade, que é o material que está disponibilizado pelo INEP em seu site, tá? inep.gov.br, Nesse site do Inep, vocês conseguem recuperar todas as avaliações anteriores que foram feitas com estudantes de jornalismo. Então, é 2015 e 2018, esses dois anos que eu já mencionei aqui, né? Ao longo da entrevista, ao longo da nossa conversa, essas provas estão lá. É, e não é só a prova é, que vocês conseguem acessar, vocês acessam a prova o gabarito da prova, e também um padrão de resposta em relação às questões discursivas. Ou seja, você vê a pergunta, né, vê quais são as questões, você até compreende quais são as questões que você precisa trabalhar, mas você não tem muita ideia de qual é a expectativa de quem vai corrigir a sua prova, né, de como essas suas respostas vão ser analisadas. E aí, pelo padrão de resposta, vocês conseguem ter uma ideia muito clara do que se espera do aluno enadista que está respondendo aquela questão. Então, só para repetir, é no site do Inep, inep.gov.br. E aí, se vocês jogarem no Google mesmo, Inep Provas Enad, vocês chegam ao endereço certinho. É oficial, chegamos ao fim do primeiro episódio
0: da série Momento Enad. O tema foi O que você precisa saber sobre o enade de jornalismo? Heloísa e eu conversamos com a jornalista, doutora em comunicação pela UFPE e coordenadora da Agência Verso, Carolina Cavalcante, e com a coordenadora do curso de jornalismo do Centro Universitário
3: UniFBV Widen, Isabela Jarocchi. Foi um prazer recebê-las! Muito obrigada, foi ótimo esclarecer alguns pontos sobre o ENAD. Obrigada, equipe da Verso, sempre arrasando aí nos, nos podcasts e nos eventos. Muito obrigada mesmo e vamos lá, gente, vamos arrasar nessa prova do ENAD.
1: Obrigada, meninas, eu que agradeço. Obrigada pela participação de vocês. Agradecemos a Igor Pablo pelos trabalhos técnicos na produção deste podcast e obrigada a você que ouviu o programa até aqui. Não
0: esqueça de seguir as redes sociais da Verso, AgênciaVerso, e também o canal da agência no YouTube. Ah, e compartilhe esse podcast com aquele seu amigo nadista. Até a próxima!